0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 19 september en het is die day voor de lijzen. Antwerp staat vanavond tegenover Barcelona in de Champions
0: League. Trap. Hij is voor!
1: En de IKEA in Hasselt organiseert een rommelmarkt. Maar eerst hebben we het over de kinderopvang. Dat is een belangrijk punt in de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Maar waarom eigenlijk? Mijn naam is Saar van Olmen en dit is The Insider. Vandaag bij ons zit Pieter Lessaffer, journalist bij Nieuwsblad. Dag Pieter. Dag Saar. Hallo. Ja, Pieter, je bent gaan uitspitten wat er precies aan de hand is. Hè? Misschien kunnen we beginnen bij het begin... We zijn op een belangrijk punt in de Vlaamse begrotingsonderhandelingen.
2: Ja, dus elk jaar maakt de Vlaamse regering in deze periode haar begroting voor het jaar uh, daarop. Mm -hmm. En dat eindigt traditiegetrouw in de septemberverklaring. Dus de laatste maandag van september stelt de Vlaamse minister-president, in dit geval Jan Jan Bon, zijn begroting voor en opent het nieuwe politieke werkjaar uh, op het Vlaams niveau. Ja. En dit jaar is het een beetje speciaal, omdat het is de laatste voor de verkiezingen. We mm -hmm. gaan in juni 24 allemaal naar, uh, naar, de naar de stembus. En dus ja, de zenuwen staan wel iets meer gespannen dan anders.
1: Ja, ja. het is uh, inderdaad spannend. Er wordt dus onderhandeld over die begroting nu. Ja. In totaal gaat het over liefst 60 miljard, had ik begrepen, ongeveer. Mm -hmm. Maar we hebben het al de hele tijd over de kinderopvang. Een peulschil, want die kinderopvang zelf gaat dan maar over... 800, maar, zeg ik maar, het gaat toch altijd ja. over heel veel geld. 800
2: miljoen euro. Hoe komt het nu dat we al de hele tijd over die kinderopvang bezig zijn? Het is inderdaad puur cijfermatig een peulsgild, tussen aanhalingstekens. Mm. 800 miljoen is veel geld, maar ja. is inderdaad op meer dan 60 miljard is, is niet veel. Nee. Uh, maar het is de grote politieke inzet geworden van deze onderhandeling in de eerste plaats omdat CD&V dat op tafel heeft gelegd. Okay. Dus die partijvoorzitter, Sami Mede, heeft voor de zomer al aangekondigd, kinderopvang wordt voor ons het belangrijkste thema voor deze begroting. Uh, omdat hij aan de ene kant ziet van ja, wij zijn een gezinsvriendelijke partij, we willen ons als gezinsvriendelijk profileren tenminste, naar de volgende verkiezingen. Maar het palmares op welzijn is op dit moment vrij pover. Ja. We hebben Wouter Beekje gehad, die het niet goed heeft ervan afgebracht op welzijn. Zijn opvolgster Krevits die wordt geconfronteerd met een enorme crisis in de kinderopvang. Ja, een
1: crisis die begonnen is eigenlijk met het, het Sloeberhuisje. Ja. Misschien moeten we dat ook nog eventjes kaderen.
2: Ja, dus het sluimerde allang dat er in de kinderopvang plaatsen tekort zijn, mm. dat er heel veel druk zit op de crèches. En in februari vorig jaar is daar een verdacht overlijden geweest in het Sloeberhuisje, in Gent. Ja. En is eigenlijk de bom gebarsten, zal ik maar zeggen. In de nasleep daarvan is ook heel veel naar boven gekomen naar gebrek aan kwaliteit in die crèches, gebrek aan kwaliteitscontrole, mm. ook het plaatsen Tekort, uh, komt daar weer in naar voor. Dus alles is een beetje op een hoop gegooid. Heel die sector is echt in, in een, in door een zware crisis gegaan. Mm. Het is, uh, wekenlang is daar daarover gegaan, ook in de media. Ja. En natuurlijk, ja, zit je nu dat kleeft ook aan, uh, aan minister Krevits ja. op dit moment. En dus zij moeten een manier vinden om uit die crisissfeer te geraken. Ja, ja, je zei het er net al,
1: uh, Sami Medi heeft daar nogal een opvallende uitspraak over gedaan. Hè? Je hoort hem uh, hier in de zevende dag.
2: Niemand heeft ambitie om een septemberverklaring voor een paar dagen uit te stellen. Maar Hilde is daar dit weekend ook heel duidelijk in geweest. Je terecht... zegt geen rode lijn, nee, maar... Maar inderdaad, als er niet wordt geïnvesteerd in de kinderopvang, ja, dan, dan kan je ook niet verder. Dus je moet investeren ja. in de kinderopvang. Zij zei letterlijk, als het er niet komt, dan komt er geen septemberverklaring. Ja, dat klopt. Dat is ook uw standpunt. Absoluut.
1: Toch wel een straffe uitspraak van Sammy Medi. Hoe moeten we dat nu
2: opvatten? Ja, het roept onmiddellijk herinneringen op aan vorig jaar bij de septemberverklaring. Die is toen ja. voor de eerste keer in de geschiedenis drie dagen uitgesteld Juist. geweest. Ja, ja, ja. Uh, dus die was niet op maandag, maar op donderdag. En dat was net door diezelfde sami Medi mm. uh, die toen uh, heel erg zijn voet gezet heeft over de kinderbijslag. Er was een heel discussie over de indexering van die kinderbijslag, of ja. groenpakket zoals we het nu noemen. Denk je dat hij dat zover nu... Gaat laten komen? Op dit moment ziet het er niet naar uit. Oké. Okay. Omdat elke partij, ook dus de andere regeringspartijen, Open VLD en N-VA, zijn het ermee eens dat er in de kinderopvang extra geïnvesteerd moet worden. Mm. Dus au fond, zijn de partijen het wel eens over het principe. Maar ja, zeg natuurlijk uh, nooit nooit, want vorig jaar hadden we dat ook niet verwacht dat nee. dat, dat zou gebeuren. Uh, mm. dus, maar in principe, zoals het er nu naar uitziet, zal Jan-Jan Bon maandag wel op een... Uh, ordentelijke manier zou ik Sinds maar zeggen eruit te kunnen komen ja. met een, een compromis daar rond en met een septemberverklaring. Nu, Hilde Krevits die is met een voorstel gekomen.
1: Hè? Een voorstel om die kinderopvang aan te pakken. Kan je dat eens uitleggen? Hoe ziet dat voorstel in
2: elkaar? In grote lijnen komt erop neer dat minister Krevits de ja, begeleider-kindratio wil aanpakken. Namelijk... Dat is al een heel moeilijk woord, ja, he? ja. Ja. dus Het aantal kinderen dat wettelijk uh, per begeleider in een kinderopvang, okay. uh, opgevangen mag worden. Ja. Dus nu zitten wij in Vlaanderen aan één begeleider per acht aan negen kinderen. Dat is veel, hè? Wat uitzonderlijk hoog is. Uh, We zijn de hoogste van onze buurlanden, tegenover de buurlanden ook. En Minister Krivits wil dat op termijn laten dalen voor baby's naar één op vijf mm -hmm. en voor de anderen naar één op zeven. Oké. Okay. En dat is iets waar de sector enorm achter staat. Omdat mm -hmm. dat eigenlijk wel een cruciaal element is, ook in heel die discussie over de kwaliteit van de kinderopvang. Ook over de werkdruk voor uh, die begeleiders. Ja. Dus, en zij heeft een plan op tafel gelegd. en dat, uh, Zij vraagt een verhoging van 300 tot 350 miljoen euro volgend jaar. En wil dat, dat daarna nog eens twee keer, zo'n verhoging... En daarboven wil ze nog een deel van het geld ook gebruiken om die subsidiering aan te passen, waardoor de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel ook beter worden, waardoor die sector ook aantrekkelijker wordt. Ja, dat er meer personeel bij zou kunnen komen. Ja, want dat is een, een enorm probleem ook op dit moment van tekort aan personeel. Ja. En de werkdruk stijgt, waardoor het personeel nog meer druk ervaart, waardoor nog meer mensen uitvallen. Dus die mm. zit een beetje in een vicieuze cirkel op dit moment.
1: Ja, nu 300 tot 350 miljoen euro erbij... Wat vinden de andere partijen daarvan? NVA bijvoorbeeld, wat zeggen zij daarover?
2: Ja, dus het is wel opvallend dat bij het begin van deze onderhandelingen alle ministers al hun kaarten op tafel hebben gelegd. Okay. Namelijk dat minister Diependalen zegt, eigenlijk komt erop neer, dat geld is er niet. Mm -hmm. uh, want de, de regering zit ook met een groter tekort dan verwacht. Hij heeft 3 miljard, miljard euro tekort in plaats van de verwachte 2 miljard. Dus die zegt, ja, we moeten de vinger op de knip houden. En Diependalen kaatst de bal ook wat terug naar minister Krivits. Die zegt, ja, ten eerste kunnen we geen dingen doen die geen geld kosten om de, hmm. de kinderopvang te verbeteren, door dingen efficiënter te maken, door anders te organiseren. En ten tweede, we hebben al eens een verhoging gedaan vorig jaar met 115 miljoen euro, wat ook al een substantiële verhoging was. En zegt hij, in diezelfde periode is het aantal plaatsen verminderd. Ja, ze hebben dan eigenlijk een beetje een garantie ja, dus dat zegt, er ja, effectief ja. meer plaatsen bij komen. Ja, zegt, ja we gaan zeggen. hier geen blanco cheque geven en zomaar hmm. meer geld geven. Maar ja, het is natuurlijk een heel complex probleem. En het is ook... Voor NVA net zoals voor Open VLD, is dat ook meer een kinderopvang, een, een deel van de arbeidsmarkt die mm. je kinderopvang hebben bij nodig om mensen aan het werk te krijgen.
1: Ja, minister Diependalen,
2: die had daar ook een voorstel over.
1: Ik heb hem daarover gebeld bij Play Nostalgie.
0: Bijvoorbeeld, heel die kinderopvang bestaat er voornamelijk met als doel om werkende mensen uh, arbeid en gezin te laten combineren. Maar laten we ons hen dan op het moment dat er schaarste is in die kinderopvang kijken, om hen voorrang te geven.
1: Ja, voorrang geven aan werkende ouders dus. Klinkt goed. Oké. Okay. <laughs>
2: maar, maar wat vindt Krivits daarvan? <laughs> ja, dus zij heeft dit weekend in een aantal interviews daar al op gereageerd. En okay. zij zegt, symbolisch ben ik het daarmee eens, of principeel ben ik het daarmee eens. Mm -hmm. Maar in de feiten is het nu al zo dat 96% van de kinderen in de opvang werkende ouders heeft. Ah ja, oké. Okay. Dus gaat dat in de praktijk eigenlijk geen verschil maken? Niet zoveel maken, effecten uh, is hebben. Is nee. haar standpunt. Maar mm -hmm. ik zie het wel mogelijk dat daar een compromis rond gevonden wordt, of dat daar een standpunt rond ingenomen wordt in die septemberverklaring. Ja, we hebben het nog niet over Open VLD gehad. Dat is de andere coalitiepartner.
1: Wat hebben zij daarover te zeggen?
2: Die partij zit heel vaak tussen N-VA en CD&V. Mm. Die twee partijen zijn vaak gepolariseerd. Open VLD en vice-minister-president Bart Somers zijn dan vaak, of profileren zich graag als de, de dealmaker mm. en de go-between. En Dat is nu ook weer het geval. En Bart Somers heeft ook al een aantal voorstellen gelanceerd die daar wat tussen zitten, die mm. ook die koppeling met de arbeidsmarkt maakt en tegelijk voorstelt om flexijobs toe te laten in de kinderopvang, om op die manier wat werkdruk te verlagen. En mm -hmm. ook om een, een nieuwe functie te creëren namelijk logistiek medewerkers. Okay. Dus mensen die helpen met bijvoorbeeld eten maken, poetsen. Ah, ja. En daar om die, die werkdruk kinderbegeleiders te laten focussen op de kinderen zelf. Nu, we hebben het vooral over de politiek gehad. Pieter, wat gaat dat nu opleveren voor de ouders zelf? Ik vrees dat op korte termijn uh, geen mirakeloplossing uh, te verwachten is. Okay. Uh, ik weet, voor veel ouders is de druk hoog. Mm -hmm. uh, moet je moet al uh, een kreis gaan zoeken of voor je familie inlicht uh, dat je zwanger bent. Yeah. Maar dat is ook de, de focus van uh, minister Krivits op dit moment... Dat zij zegt, ik wil een structurele oplossing, ik wil de kwaliteit verhogen en het aantal plaatsen stimuleren door ook de loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de ja. omstandigheden voor, mensen, voor de sector zelf te verbeteren. Ja, uh, dingen op lange termijn dus. Ja, ik vrees het wel. Ja.
1: Ja. Nu, wat
2: vindt, je zegt het, wat
1: vindt de sector er nu eigenlijk zelf
2: van? Zij krijgt opvallend veel steun vanuit de sector. Mm -hmm. um, die ja, op dit moment ook een beetje plat geklopt is door de hele crisis mm. van het voorbije anderhalf jaar.
1: Heel veel heisa, hè?
2: Ja, en die hebben ook heel veel negatieve verhalen altijd moeten horen. Heel veel schorsingen, mm. uh, ook uh, misbruiken die er geweest zijn en dergelijke die, die de sector heel negatief hebben uh, in het daglicht gesteld. Dus die zijn wel heel blij met, met iets met de minister die het zich aantrekt en structureel mm. tot uh, verbetering wil komen. Mm. Alleen, ja, er zijn natuurlijk bepaalde verwachtingen gecreëerd. Minister Krivits heeft dat getal genoemd van 300, 350 miljoen per jaar ja. extra. En je voelt natuurlijk al meteen, de vakbond heeft ook al gereageerd afgelopen weekend. Die zei, ja, voor ons is dat het minimum minimum. Mm -hmm. Dus uh, ja, het, het ziet er naar uit dat er een compromis zal komen, dat het bedrag minder zal zijn. Mm -hmm. uh, de vraag is dan of dat dan voldoende zal zijn voor de sector.
1: Ja, of ze daar tevreden mee zullen zijn. Nu, wat voorspel jij voor maandag?
2: Wat verwacht je? Zoals het er nu naar uitziet, uh, zou het in principe geen zo'n chaotische start en septemberverklaring moeten zijn als vorig, vorig jaar. jaar ja. De gesprekken zijn ook nog maar net begonnen.
1: Ja, hoe lopen die, die gesprekken?
2: Ja, het is voorlopig nog wat aftastend. Dus gisteren heeft uh, maandag de minister-president Jan Bon al de vice-minister-presidenten elk apart gezien mm -hmm. om eens af te tasten van, ja, hoe zit het? Want het is natuurlijk, het gaat over, we hebben het nu over kinderopvang, het is symbolisch het belangrijkste dossier, maar het gaat over veel meer natuurlijk. Ja, dat is het is gigantisch. Um, dat loopt nu verder, die gesprekken. De partijen intern zijn zich ook aan het beraden. En de verwachting is dat tegen het einde van de week de ministers voor een eerste keer... Uh, samenkomen enfin, Of toch de kern van de Vlaamse regering Met de vice-minister-presidenten En dat die dan het weekend ingaan Om dan uh, maandagochtend uh, met, met iets naar buiten te komen met hopelijk Normaal voor hen, gezien Een september ook. Te verklaring maar, te komen Ja, zeg nooit nooit, maar in principe Op dit moment ziet het er uh, positief uit Oké, okay. dankjewel Pieter Om dat hier even te komen toelichten Graag gedaan
1: en voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Dank u wel. Besaar. Hallo. Ja. De Leijze probeert een doorbraak te forceren in het overleg met de vakbonden.
0: Ja, klopt. Je kent het verhaal van de Leijze. Al ja. een half jaar onderhandelingen rond het hele nieuwe plan om heel wat winkels uh, ja, zelfstandig te maken. Ja. Uh, zelfstandig te laten uitbaten. Nu heeft de Leijze nog 40 miljoen op tafel gelegd om te zeggen van kijk, we willen nog tegemoetkomen aan alle vragen van de vakbonden. Lijkt uh, met veel geld. Ja, maar veel geld. Daarin zit onder meer een eenmalige premie voor de werknemers mm -hmm. uh, van 1500 euro. Um, maar de vraag is, ja, gaan de vakbonden daarmee akkoord? De liberale vakbond heeft het alvast afgewezen. Mm -hmm. Maar in principe hebben ze maar één goedkeuring nodig. Dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit zal evolueren. Maar dat is wel een beetje D-Day. Je voelt dat het, ja. het laatst, de laatste move is. Ja. Dan gaan
1: we over naar Den Antwerp. Ja. Die zitten in... Ben jij geen fan van Den Antwerp? Ik uh, ben journalist, dus ik hou me daar uh, uh, ja. <laughs> mooi neutraal in. <laughs> maar uh, ander onderwerp, die beginnen vanavond dan... Uh de Champions League campagne.
0: Ja, die beginnen aan Champions League campagne. Ja, uh, niet in Camp Nou, maar op Montjuïc, want okay. ze spelen tegen Barcelona. Maar Barcelona, het stadion wordt uh, vernieuwd, dus ah, niet in okay, het ja. Ja, legendarische dat is wel Camp nou. jammer. Ja, Montjuïc ook heel mooi. Dat ja? is zo het oude Olympische stadion. Ah, ja,
1: ja, ja okay. zeker.
0: Goed. En uh, ja, Toby is erbij. Tobi ja. Alderweireld uh, herstelt van blessure. Um, en ze gaan dus ja tegen Barcelona spelen. Iedereen denkt ja, dat wordt sowieso verliezen, maar je yeah. weet maar nooit. Um, nu leuk weetje bij Barça start al. Lamine Jamal. Okay. Ik weet niet of je die kent. Nee, zo'n grote
1: voetbalkinner Ja, maar niet. je
0: zult hem wel leren kennen, ja? uh, want dat is echt het nieuwe wonderkind. Nog maar 17 jaar uh, 17. wordt nu al ja, de nieuwe Messi genoemd. Het schijnt wow. dat echt uh, fantastisch is. Dus okay. uh, mocht een Antwerp verliezen, kunnen we nog altijd naar het nieuwe Messi kijken.
1: Oké, okay. spannend. Dan gaan we nog over naar het regio mm -hmm. Want Ikea... Organiseert een rommelmarkt in Hasselt. Dat klinkt helemaal iets voor mij.
0: Is het waar? Ja, ja. Ikea, rommelmarkt, helemaal, helemaal tof. Ja, dan moet je op 14 oktober naar Hasselt, naar de okay. parking van Ikea daar. Mm -hmm. Want daar organiseren ze een rommelmarkt, maar ze doen zelf niet mee.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Dat is wel opvallend. Dus ze gaan er dan? allemaal kraampjes zetten en zoeken ja? zo, straatmuzikanten enzovoort. Okay. Maar ze doen zelf niet
1: mee. Oké. Okay. Ja. En waarom doen ze dat dan?
0: Wel, ja, dat is intrigerend. Hè? Mm -hmm. Ze zeggen ja, dat is allemaal omdat wij vinden dat mensen hun spullen een tweede leven moeten geven. Maar ik denk dat dat zo wat nieuw marketing is. Saar. Zo van, ja, wij zijn er voor jou. We geven jou een goed ah, ja. gevoel, okay, wij als okay. merk. Ja, ja, ja. En ja. je moet niet per se bij ons kopen, maar je bent dan toch maar gewoon op ons parking en toch goede reclame voor een IKEA. Ja. Toch,
1: toch misschien nog even binnenspringen voor de Zweedse balletjes. Ja,
0: dus is dat, wie ja. weet. Ja. Oké,
1: okay. goed. Dankjewel Bert om dat even te komen toelichten. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be